بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الحكم والله سبحانه وتعالى يقول ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير الحقيقة أن الناس أحياناً يرفضون تفسيراً للأحداث توحيدياً ويؤثرون عليه تفسيراً شركياً أرضياً يعني لا شك أن الزلزال اضطراب بقشرة الأرض هذا التفسير العلمي القريب ولكن من هو مسبب الأسباب؟ لا بد من أن نفهم الأحداث فهماً علمياً وفهماً توحيدياً في آن واحد ذلك بأنه إذا دعي الله وحده أن كان الطرح أن الله وحده المتصرف بيده كل شيء إليه يرجع الأمر كله في السماء إله وفي الأرض إله يسوق للعباد ما يصلحهم أو يؤدبهم هذا التفسير التوحيدي مرفوض أما صراع الحضارات والقوى والمصالح الكبرى وما إلى ذلك من تفسيرات أرضية شركية هذا المقبول ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير كيف الحكم لله؟ طبعاً أضرب أمثلة بسيطة يموت الأب ويترك أولاداً وثروة طائلة أكبر الأولاد يستأثر بهذه الثروة ويجعل إخوته تحت جناحه لكن الله عز وجل كيف يحكم على هذا الابن الأكبر الظالم الذي استأثر بالثروة وحده ولم يعطي إخوته منها شيئاً تتراجع أحواله ويوفق الله الآخرين إلى أن يعمل عندهم موظفاً فالله حكم، هو ظالم الله عسر أموره ويسر أمور الصغار وكم من حادثة يشيب لهولها الولدان المغتصب أصبح أجيراً عند إخوته الصغار الذين اغتصبت أموالهم وظلموا فوفقهم الله عز وجل أحياناً يكون طلاق بين زوجين الظالم تأتيه زوجة تريه النجوم ظهراً والزوجة المظلومة 
يأتيها زوج يعرف قيمتها ويحسن إليها الله حكم شريكان زوجان أخوان ورثة وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني هناك حكم في الآخرة شيء واضح تمام الله عز وجل أسماؤه الحسنى دققوا كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل محقق جزئيا يعني الله عز وجل بكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين ويعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين ولكن الحساب الختامي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نحن في دار عمل لسنا في دار جزاء هناك في هذه الدنيا عمل ولا جزاء وفي الآخرة جزاء ولا عمل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى لذلك في بعض الآيات وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قالوا ورود النار غير دخولها ورود النار كإنسان شخص مهم جداً يؤخذ إلى السجن ليطلع على هذا السجن يستقبل على مدخل السجن يرى الزنزانات، يرى المساجين جاء زائراً ليطلع فالله عز وجل حينما يقول وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قال علماء التفسير ورود النار غير دخولها ورود النار لا يتأذى واردها ولا بوهجها لكن ليرى عدل الله في الأرض ليرى هؤلاء الطغاة ما مصيرهم ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً لذلك عدل الله عز وجل محقق كلياً يوم القيامة وفي الدنيا محقق جزئياً فالحكم بالآخرة شيء بديهي أما الحكم في الدنيا الله بيوفق المظلوم أحياناً وبيعاقب الظالم آية ثانية قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يعني في بالأرض صراعات وفي مذاهب وفي طوائف وفي أديان وفي أعراق وفي أنساب وفي تقسيمات كل يدعي وصلاً بليلة يوم القيامة يقول الله عز وجل إن الله قد حكم بين العباد الله يفصل بينهم يوم القيامة كل جهة بالأرض تدعي أنها على حق أحياناً ترتكب جرائم باسم قيم ليست محققة لك من أجل الحرية والديمقراطية تقتل الشعوب، تستباح الحرمات، تنهب الثروات تحت شعار الحرية والديمقراطية هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان لكن الله سبحانه وتعالى يقول دققوا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يعني لا يسمح الله لهذا المجرم أن يقول كلمة أسكت، أنظر إلى عملك 
هو أحقر من أن يستطيع أن يقول كلمة كان كاذباً في الدنيا إن الله قد حكم بين العباد الله عز وجل يقول واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يعني بطولتك أن تكون على حق لأن الله سوف ينصرك لأن الله سوف يكشف الحق البطولة أن تكون على حق لكن الله سبحانه وتعالى يرخي الحبل للظالم أحياناً وفي أي لحظة هذا الظالم في قبضة الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء يقول قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم العلماء قالوا أيها الأخوة هناك اختلاف طبيعي صاحبه ليس محموداً ولا مذموماً يعني نحن في التاسع والعشرين من شعبان مثلاً يا ترى غداً رمضان لا ندري سمعنا صوت صوت مدفع يا ترى مدفع رمضان أم تفجير في الجبل يشق طريق في صخرة كأود ففجرت يا ترى تفجير أم مدفع رمضان صار في اختلاف هذا الاختلاف بسبب نقص المعلومات لكن في مدفع ثاني وثالث ورابع إذا رمضان نفتح الإذاعة يقول المذيع غداً أول أيام رمضان القضية حسمت أيام الاختلاف سبب نقص المعلومات ثم يحسم الخلاف هذا اختلاف طبيعي صاحبه ليس محموداً ولا مزموماً لكن هناك اختلاف قذر وما اختلف الذين أوتوا الكتابة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم يعني حسداً بينهم في اختلاف حسد المسلمون إلههم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد هم مختلفون اختلاف مصالح اختلاف أهواء اختلاف حسد هذا الاختلاف القذر وفي اختلاف آخر اختلاف محمود اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك الاختلاف المحمود إنسان يرى أنه أفضل عمل بناء المساجد إنسان آخر يرى أفضل عمل تأليف كتب إنسان ثالث الدعوة إلى الله إنسان رابع إنشاء ميتم فأيام المؤمنون يتنافسون 
وتختلف وجهات نظرهم في الأعمال الصالحة هذا اختلاف محمود اختلاف تنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في مسارعة وفي تنافس هذا محمود يعني التنافس على فعل الخيرات محمود والتنافس على مصالح الدنيا بسبب اختلاف الأهواء والمصالح هذا تنافس قذر واختلاف بسبب نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي من حديث عبد الله بن مسعود روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحداً قطه هم ولا حزن فقال هم ولا حزن في بعض الآثار من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم الهم مصيبة في كآبة في قلق في إحباط في ضيق في شدة نفسية من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم يقول عليه الصلاة والسلام ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال دقيق اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها لازلنا في الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أن الله هو الحكم وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد ألم يقل الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك هذه أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التهجد أنت كمؤمن ما علاقتك باسم الحكم؟ أولاً ينبغي ألا تتخذ حكماً من دون الله 
من هو صاحب القلب السليم الله عز وجل حينما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من صاحب القلب السليم قال الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله ولا يعبد غير الله ولا يقبل إلا حكم الله لذلك من صفات المؤمن أنه لا يتخذ من دون الله حكما إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكماً؟ أخواننا الكرام كلام خطير أنت حينما تختلف مع أخ أو مع زوجة أو مع شريك أو مع وريث والذي يحكم بينكما يقدم لك حكم رسول الله ولا تقبل به أقسم لكم بالله أن هذا ليس مؤمنا الدليل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يعني الله عز وجل ورسوله من خلال الكتاب والسنة حكما للمرأة المطلقة بمهرها في بلاد تقيم فيه هذه المرأة المسلمة القاضي هناك يحكم بنصف أموال الزوج لا تقبل حكم رسول الله بأن تأخذ مهرها حينما تطلق ترفع أمرها إلى قاض غير مسلم ليحكم لها بنصف أملاك زوجها ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الحقيقة أن المؤمن علاقته بهذا الاسم ألا يقبل حكماً إلا الله إلا الله في قرآنه وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لكن قد يغيب عن الناس أن كلمة قاضي هو إنسان بقصر العدل يعتلي منصة القضاء ويحكم بين الناس ما قال لك ذلك؟ أنت في مئات الحالات قاضي أنت أب عندك بنت متزوجة جاءت البنت إليك تشكو زوجها فأنت أردت أن تكيل صاعاً صاعين لزوجها أبقيتها عندك ومنعت الاتصال به طيب سألت أنت هل سألت زوجها ما الذي يزعجه منها؟ أبداً انحاز إلى بنته انحياز كامل فهو الأب حكم الآن بس ما كان حكماً عادلاً ما سمع من الطرفين واحد قال له سيدي سأل الشيخ قال له إنسان تلقى ضربة من إنسان فرد عليه بضربة ثانية قال له لا شيء عليك المضروب الأب كان قالوا الفتوى على قدر الوصف 
فالبنت حكت لك أنت ما قبلت أن تلتقي بزوجها كي تستمع منه أيضاً ما لك أب عادل أيام الأب يكون حكم بين ولدين أو بين زوجين يكون حكم بين شريكين أحياناً فأنت شئت أم أبيت في مئات الحالات أنت حكم فالبطولة إذا أمنت باسم الحكم وكلفت أن تحكم أن تحكم بالعدل أما الانحياز صفة ناقصة بالإنسان يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين إثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان العلماء حملوا على هذا النهي 33 حالة أيام واحد جائع جداً الجائع جداً ليس أهلاً أن يحكم كيف ما كان يريد إنهاء الموضوع لأنه جائع أيام يكون متألم أيام في عنده مشكلة العلماء بتفاصيل الأحكام الفقهية قاسوا 33 حالة على هذا النهي لا تحكم وأنت غضبان فالمؤمن إذا حكم يحكم بالعدل وإذا احتكم لا يحتكم إلا لله دقيق إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل ولا يقبل أن ينحاز إلى ابنه أو إلى من يلوذ به بتلاقي في أشخاص في عنده حاسة سادسة وذكي جداً في له مشكلة هي لا تحل عند العلماء تحل في القانون لذلك يلجأ إلى المحاكم وقد يكون القانون غير شرعي لكن مشكلته تحل في القانون بلك نحن بلد في محاكم في قانون نخضع له هو نفسه في قضية أخرى كبيت مستأجر عن النظام القديم لا يحل في القانون المالك المستأجر قوي القانون حامي يأتي لعند العلماء سيدي بدنا شرع الله لماذا أنت هنا تريد حكم القانون هنا تريد شرع الله هذا هذه المزاوجة والتقلب والتنوع وراءه في خبث فأنت إما أن تقبل بحكم الله أو بحكم القانون أما مر بالقانون مر بحكم الله عز وجل نقطة دقيقة قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تنازعت مع جهة أرضية من هو الحكم؟ ردوه إلى الله في القرآن الكريم وإلى الرسول في سنته والآية في ملمح دقيق جداً يعني ما من قضية يتنازع عليها إلى يوم القيامة إلا فيها حكم الله في القرآن وفي السنة أيعقل أن يحيلك الله على شيء غير صحيح؟ قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
يعني مرة طائرة فيها حوالي أربعين خمسين خبير بأعلى مستوى من دولة عربية هؤلاء الخبراء ذهبوا إلى بلد أجنبي وتلقوا علومهم العسكرية لتطوير الأسلحة وما إلى ذلك وعادوا جميعاً في طائرة واحدة هذه الطائرة أسقطت بالقرآن وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة كان الأولى أن يأتي كل واحد برحلة كل واحد فلما اجتمع أربعين خمسين خبير بطائرة واحدة هذه الطائرة أسقطت يعني لو دققت تجد كل قضايانا لها حلول في القرآن وفي السنة شيء آخر هذا كلام خطير يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً لعلامة الإيمان أن ترضى بحكم الله ورسوله فكل إنسان يكون حكم فإذا حكم أن يحكم بالعدل وكل إنسان قد يحتكم فإذا احتكمت فاحتكم إلى الشرع وإذا كنت حكماً اجعل هذه الآية منهجاً لك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين حقق لا تقبل كلاماً من طرف واحد يعني في قاضي أراد أن يعفى من منصبه فسأله الخليفة لماذا؟ قال له والله قبل أيام قدم لي طبق من الرطب وأنا معروف في البلدة أنني أحب الرطب في بواكيره فسأل غلامه من جاء بهذا الطبق؟ قال له رجل قال له صفه لي قال كيت وكيت إذا هو أحد المتخاصمين عنده قال له رده في اليوم التالي يقول للخليفة والله في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أني لم أخذه فكيف لو أخذته وجد نفسه غير مؤهل أن يكون قاضياً في اليوم التالي تمنى أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أنه لم يأخذه فكيف لو أخذه وكيف لو طلب منه مبلغ معين الآن باللوم هي بدها نص مليون بحكم لك بدها نص مليون بس لذلك إن كنت حكماً فاحكم بالعدل وأي واحد منا شاء أم أبا يكون قاضياً آلاف المرات في حياته دون أي شعور وإن احتكمت فاحتكم إلى الشرع والحمد لله رب العالمين